0: B in C 结合 Big 与 Economic， 讓你站在巨人的肩膀上看經濟，以簡單的方式呈現世界經濟。內容，兼具廣度和深度，讓知識傳遞更加简化与普及化。各位聽眾好，歡迎收聽投資前沿新觀點。今天由我們的財經「诸葛 David Chan 向各位聽眾聊聊投資沒有放假期。我們這單元的录音是在上禮拜五日录的哦。好，我们很快来看一下这个刀 Jones。刀 Jones 在这个12月14号这一根黑 K， 然后留一个上影线，可它是创新高的哈，指数涨到这个3万零三百点，留了一个长上影线之后呢，收黑 K。那隔天呢，在12月15号的时候，这一根红 K 非常关键。我们上周已经提到，就是说。在这个地方会横向，然后往上走的这样的一个盘式格局。那基本上来讲呢，如果说在12月14号这一根上影线黑 K， 很多人都是看空的情况之下，因为它又碰到了月线，所以基本上来讲，这个地方在礼拜一的时候，很多人其实是持悲观的态度。但他在礼拜二1 2月15号的时候，他马上反转一根红 K， 基本上来讲，其实站稳了一个趋势的看法。这个趋势的看法是什么？这个看法就是，基本上来讲，它就是一个往上往上的一个态势。所以很多人在这个位阶上来讲，觉得说创新高本来就应该有所修正，那这个修正的幅度实在太狭小。为什么这样讲其实呢，呃，上一周应该是说大家已经开始关切了两个比较重大的议题第一个呢，呃，就是。这个疫苗施打的一个情况，那像辉瑞的这个疫苗已经全面的啊，在美国要做施打的动作啊。第一个要讨论就是疫苗施打的一个情况，第二个要讨论就是说，因为拜登确定当选，然后呢，呃，川普并没有特别表示什么。那他为什么特别这个确定当选的原因，就是因为选举人票啊，确定呃，由这个拜登拿到了这个300多张的选票。在这个地方啊，这两个关键议题上来讲，其实奠定了一个很重要对盘势的一种肯定，因为大家都知道不确定的一个因素，它往往会影响到盘势的走走法。不确定的东西变得确定之后呢，它作为一个稳健的上涨，在稳健上涨的背后呢，当然因为它现在是创新高的一个过程，它创新高，它不是一个。应该是四十五度接近九十度的这种走法，它没有，它没有很强，它是一个缓步慢慢往上垫高的一个情况。所以呢，当确定的因素更明确之后，然后后面呢，慢慢往上走，这个态势就会很明确。那我们又在观察，比如说，呃，如果拜登确定当选，然后呢，疫情确定因为施打疫苗的关系有所控制，虽然说这个疫苗。有传出说有一些副作用，但是这个副作用，哦，呃，其实呢，因为它是颜面神经的关系，所以呢，可以透过类固醇的方式呢，可以解决。看起来问题并不大，也就是说，疫苗虽然有一些些许的副作用，但是确定呢，呃，打下施打下去之后呢，呃，如果扩散开来的话，疫情就确定可以控制。这点呢，现在对美国来讲是非常非常的重要。尤其是美国，只要确定之后呢，对全球的状况也是要也是非常的重要。因为现在不止只有美国，现在包含英国、哦、也在也在施打。然后呢，接连的、哦、我们看到那个法国的呃、哦、总统这个马克龙哦，现在呃也也确定呢呃、哦、这个得了 COVID-19 然、哦、那、啊、所以现在很多欧洲的一些元首啊，基本上来讲赶快自我隔离哦，很怕被这个马克龙传染，因为他们常开会哦。所以基本上来讲，现在他欧洲是比较紧张，但是呢，英国呢，基本上来讲呢，已经在施打，所以英国呃比较会有一种感觉，就是说他们的经济会慢慢复苏他们有这个信心所以呢呃，目前确定这个 Johnson 他是要这个啊硬脱欧的感觉已经出来了，这个是他们现在欧洲比较关切的地方。硬脱的话，当然对于欧洲的经济会不会有所影响，这个是后续要去观察的。因为在这个阶段受疫情影响的阶段，又做了这个硬脱的动作，这个呢大家会比较担心，对经济还是会持续受影响。那但是这个是水到渠成，它必须要做的动作。另外一个呢，我们看到就是说，拜登呢，他现在呢已经确定当选了，所以呢现在有两个比较重要的观察，观察是什么？第一个 ，Fed e 的走向。那费德走向现在比较明确，他已经出来讲，这个呃会持续量化的动作。资金的部分就是对市场资金部分没有什么太大问题。然持续印钞的动作。另外一个要观察的就是呃新任的财政部长，哦，新任的财政部长现在确定是叶伦。那叶伦是前任 FED 的这个主席，所以呢，目前看起来基本上来讲，我的观察是整个风险性资产在这个位阶上来讲。虽然还不至于到这个欢声雷动的一个局面，但是大家心里面其实是比较安的。什么比较安呢？就是说，在这个阶段来阶段来讲，如果要用空方的角度去看它，其实是很难的。哦，当然，因为财政政策是后面比较要去观察。我看到很多包含经济学人，包含一些呃专业的呃评论，都会谈到，就是说，现在如果要去观察，包含一些经济学要去观察，就是说。不是只有观察 Fed 的动作。如果你今天只看 Fed 的动作，其实你看不出东西来，因为 Fed 现在就是一态势，就是不断的印钞。所以现在比较要注意的是美国的这个财政政策，也就是说它的财政政策会不会去影响到它后面对于风险性资产的一些变化，这点是比较大家要去关注的。不是只有在只在关注这个 Fed。因为现阶段所有经济学家比较担心的就是在这个地方会不会持续有通膨的问题，也就是说，印钞，因为这个是一个很自然的现象，也就是说，风险自然一直往上走，它一定会到一个临界值，这个临界值一到的时候，它是肯定要反转的，只是大家不知道那个时间点在哪边。虽然很多警示啊、哦，大家会担心第一季、第二季啊、哦，一直在谈明年的。动作要大家比较小心啊！这个居高思维，虽然这些警语不断的讲，但是呢，它就是反映在这个行情上面。你越想它越创新高，虽然它没有很强的创新高，但是它就是要创新高。为什么？因为资金太多，游资太多，它没有地方去，所以我们就看到很明显的、啊、如果说资金没有进股市，它另外一个地方去的就是比特币。比特币已经飙破了2万多，基本上来讲。两万三各位，如果比特币，我今天跟我同事在聊天，我跟他讲，我我说比特币如果到三万的话都不意外哈，不意外。其问为什么比特币这样的一个虚拟货币，竟然可以吸收到这么多的资金？哦，也就是说，正常来讲，它其实不是不是避险的货币。其实很多人以为它就是好像类黄金一样是做避险然后呢，比特币呢，这个我自己已经分析过了，比特币它并非。类黄金的避险，因为它就是一个虚拟的货币。虚拟货币，它基本上来讲要交易，它也是要特定的商品才能够交易。你今天要买实体商品啊，当然在美国可能可以啊，很多数位商品可以用，你可以用比特币。可是你要卖实买实体商品，在美国以外的世界的其他国家，其实不然。你看台湾，基本上来讲，没有没有太多的商家是接受比比特币的，它一定要兑换。换成这个，比如说台币或者实体货币或者当地的货币，那基本上在汇兑的兑换的汇兑的过程当中，有没有人愿意承认这个东西，便是个很大的啊关键问题。所以它不是它不是黄金。如果说今天你是黄金，任何一个国家都可以接受，对不对？那今天它不是黄金，它是一个风险性的货币。一个风险性货币吸收到这么多的资金，而且往上飙升，它就代表说风险性资产在这个位机上来讲没有消退，没有消退，那没有消退的情况之下，很多人的担忧，也就是说对于行情过热的担忧一定会产生。我讲的是一个很自然的现象，就是说它会担忧这个行情，所以它不会涨得非常的快，它是一种压抑的涨。为什么叫压抑的涨？这个压抑的涨，就是说大家心里面会害怕，但是资金又要往地方移动，哦，要要地方去，所以你就会看到两种，这个资金往两个地方去，除了比特币之外，它除了比较在实体经济上，它会两往两个地方去，一个就是股市，一个就是房市。所以我们也看到美国最近美国的数据，它的这个非农就业哈，也就是说它的失业，那初失业就业型其实已经达到88万人。八十八万人，它其实是增加的，可是因为纾困纾困金的确定要发放，后面只是差一些细节，已经确定这个九千亿要发放，所以确定要发放的情况之下，它去掩盖了这个失业的这个这个问题，所以基本上来讲，任何的空方或是或者是任何的这些不利的消息，几乎在所有资金蔓延的情况之下，全部被淹没。这就是很多经济学家担心的地方，所以他们不断的警示，不断的警示，哦，一直一直警示大家，就叫大家去小心啊，居高思维啊，在这个地方啊，哦，不要追高、啊，不要追高，一直在提这个东西。但我们也看到很多这个企业它的这个实体的状况也是慢慢在回升中，受疫情影响的企业很多还是没有办法完全的恢复，但是也慢慢慢慢慢慢在在回升的情况。所以它其实是一个乐观的一个状况。之后你在明年第一季看到财报的时候，或是在第二季看到财报的时候，就会看到那个数据是慢慢、慢慢的变好。也就是说，现在的行情是反映明年的状况。这个地方大家是不愿意从牌桌上下台的。所以我刚刚提到，就是说，不管是费雷动作，美国财政部的动作，或者是现在风险性资产的一种飙升的一个态势。其实它通常都是一个往一个有利面的方向去解释。基本上来讲，经济学家的警示就会也会被淹没，但是他又不得不警示，为什么？因为他要警示大家，就是让大家不要过度的乐观。因为如果过度的乐乐观，它就会快速的膨胀，快速的膨胀，它就会叠得非常的起。所以未来你看到的现象就会一种现象，就是它是一个缓缓缓缓缓缓，然后呢？它修正很正常，所以它一定要修正。这个阶段，你看那个行情，就是哎、啊，涨上去它会不会会不会一直一直突破？它会突破，但它不是一直很顺的突破，它会修正。我、哦、从我们现在预估下礼拜，就算是它往下震荡也很正常、哦、我还是讲的，你你去听我前面几次的那个言论，它都是一样的，就是它一定会震荡。所以你看到我们上礼拜去谈这周的发展，然后呢，它就是有修正。那、啊、修正之后，它马上要上去了，所以。呃，我們就預估下一周的狀況，它一樣會有修正，它它又会上去了。好，所以這個時候要怎麼去面對這個投資市場？我之前講過的，投資市场上來講，現階段你的資金哦，当然可以往這個風风之资的資产去移動，因為你要獲利就，就就可能要往這個地方去移動。然後呢，你選擇的標的呢，其實也不用太 w o r r y 哦，很多人說那到底要不要去選一些？像又討論到這個美國。能源股的部分可不可以去布局？因为美国最近能源股也有涨，哈，有涨的部分就代表它已经有动能。有动能的话，当然你可以去布局，只是说他们也还是会震荡。我们的看法是说，如果你从国际的角度来讲，你的资金布局当然是要布局有未来性的东西。这点呢，还是呢，呃，看各位的一个一个态度。当然，很多人说那些有未来性的，可能是去布布局特斯拉或者真的是各位。涨多的東西，它當然要修正。所以呢，如果你認為修正之後，你去買它，它還會再涨，那當然沒有問題。如果修正之後，它不是還會再涨，而是比如说财报出現不好的狀況，或者是呃這個被竞争對手呃這個超越或、呃这个、等等之類的，营收獲利表現不理想，那它還沒有再涨的机会，这点就要特別去注意、哦。我們在這個地方是不評論這些相關的個股。这些东西呢，各位大家可以透过很多的讯息去理解，但比较重要是你要知道趋势。那趋势呢，现在既然是往上，你当然呢就不用特别去担心，但是你只是要比较担心你自己的的专业问题，或是对于企业理解的问题。那这个部分呢，可能就是你自己、呃、要去、呃、多做多做准备。我们对于后市下礼拜它还是会往上，所以呢，各位。对于风险性资产，就是还是偏乐观，但是谨慎的心态呢，啊、哦、是一定要有的。所以如果说你做比较强势的股票，或者是盘面上的股票，你呢就要有这个比较短的态度。但如果你是做了一个比较大型大波段修正，带有未来性的，这个时候呢，你当然可以做得比较长。这是我们对于这个美国股市它后面走势的看法。好，我们很快来看一下台股。我每次谈到台股，我就觉得台股真的是很有趣哦，很惊奇的台股。其实呢，因为我们刚刚已经提到，就是说，美股在高中是在十二月十四号，它跌下去。那跌下去之后呢，所以呢，台股在十二月十五号的时候呢，其实也不是只有台股啦、啊，雅股都是一样的，大家都是跌。所以十二月十五号当天也是跌。那十五号呢，当天呢，其实呢，它是台湾来讲呢是礼拜二，所以呢，我们在十三号的时候。哦，十二月16号当天呢，它是一个很关键的红 K。原本大家呢在判断12月15号这一天呢，是不是台股在这个阶段上来讲，行情已经走完了，好要往下走。很多人觉得涨多了，涨多了，涨多了，因为已经涨到 14,427 点，大家觉得涨太多，心里面都会觉得说应该要修正。涨到14427的时候，连续四根的黑 K 做修正。这四根黑黑就是修正，大家以为就是说，哎，趋势是不是要反转？其实我已经在上一周预测，我讲过，我说它是修正而不是反转，行情没有在这个地方要要结束。很明显，在12月16号这一根，它马上把这个态势往上逆转。那这一根联动的是12月15号的刀状石的这根红 K， 也就是说，我们在看趋势线来讲的时候，这些关键的 K 线都是非常的重要。这些 K 线它代表的是什么原因？就是说，原本市场认为涨过头了要修正，可是很明显的，大家在12月1五号这一天，他的看法就不一样。为什么？这就是大家要探讨的地方。很多人想问为什么？哎，修正好啊，多修正一点呢，股价才会便宜啊。那为什么它没有修正？或者修正的幅度不够大，马上呢又往上走？没有进场的人，又是望望行情心叹；那有进场的人，搞到被修理，以为行情要逆转了，被修理，怎么被修理呢？可能呢，一跌的就把它卖掉，那有避险到，那还好。可是呢，很多人觉得说，哦，卖掉怎么看这个往上涨了？所以在这个地方呢，多空看不懂，看不懂的情况之下，就是很忐忑，到底要不要进场？到底要不要买进？看最近很多人持股的状况，就是有这种现象，看到自己的股票一直跌，一直跌，哦，心里面就非常忐忑。搞不清楚什么原因啊？比如基本面都很好啊，未来不是讲的很好吗？哦，台股最有趣啊！最近上礼拜谈什么？谈这个联电啊，曹星辰跟这个台积电的董事长相见欢，然后还握手，主动呢，哦、我们曹星辰呢、啊，他跟 Morris 主动去握手，我发现这两个白头发的人哦，因为在这个竹科的一个大的一个盛会哦，大家颁奖的时候呢，过去做一个互动，这就谈到这个联电跟台积电的这个恩怨情仇。但因为联电最近涨得呃非常的多哈，但最最最近在修整涨得非常多。那台积电大家一直都是护国神山哈、哦，这两个人呢就谈到这个，我看后面的很多分析哦，谈到这个路线之争呢哈，为什么会有心结？就是当时张仲谋其实呢是在联电当中董事长，后来呢被这个曹兴诚他们赶走，后来张仲谋去呃成立了台积电，那这个就是一个。呃，原本做代工这样的一个概念想法，当然是原出于曹先生的想法。但是呢，这个想法原本原本是很好，可是后面呢就出现了细节的差异。细节差异在哪边呢？一个呢是专注在晶圆代工，而且是很 focus 在这个晶圆代工。那另外一个呢，就延伸出应该要做 IC 设计，哦，或者是呢类似用旗舰的概念。当然呢，最强调等于说最大的关键是吸进的概念，因为曹兴诚他那时候是非常坚持要做吸进的动作所以这两个是很大的分野。那我为什么谈到谈行情，怎么谈到这个地方来？主要的关键就是台湾的科技业其实是他们这些非常优秀的企业家当时奠定出来台湾整个科技岛的一个态势。科技岛的这个态势，其实因为台湾是一个很小的地方，然后它又是一个岛。那在这个岛的概念来讲的话，它要到底发展什么才能够在世界上哦立足，或是呃人民生生活才能够复苏，所以它一定要找个东西来发展。那当时呢，就谈到了这个科技发展，包含因为我们台湾有非常多留过留美的这些科学家，等于说来台湾生根哈发展，啊，所以有现在各位看到的这样的一个赚取外汇一个很重要的科技产业。这些企业家呢，当然都是。非常有这个抱负，也非常有理想性哈，所以他们在不管经营企业啊，或是呃观察世界动态动向也好，都是非常睿智的。台湾在这样的一个企业家领导，再加上呢我们政府的支持的情况之下，它自然而然就能够成为一个世界上不可忽视的一个，等于说发展或技术的一个地方。当然，在这个地方来讲呢，我发觉呢，韩国跟台湾就是非常雷同。那我为什么要提到韩国？因为这一次美中贸易啊，很多人都说是受害、受害、受害，全球很多地方都受害，包含美国自己也受害，中国自己也受害，大家都受害的情况之下，其实我上一周之前我也谈到，其实就是台湾跟韩国受益。那为什么受益？其实这就是我们看到这次疫情很严重的影响，可是科技业并不受影响。两个两个东西没受影响，一个是科技，一个是生机。都是科技，这两个产业没有受影响，而且还发展得非常好。因为封城的情况之下呢，所以呢，所有人呢都要联网，所有人呢都不能够碰面，就必须要 NB 的需求、手机的需求、啊网络的需求，不管是软体或硬体的需求，这全部都是科技，全部都是台湾的强项。啊，那当然韩国是台湾互为竞争的哈，但是呢。呃，不管你贸易再怎么样，怎么打啊、哦？然后呢，科技呢？呃，高科技担心被窃，各个国家都会害怕。可是你今天做的是代工，做的代工你必是做品牌，所以台湾在这个地方的发展上来讲，就凸显出它的重要性。所以很多人跟我谈，就是说，哎，行情啊，怎么样怎么样？行情当然它一定是会跟着国际的局势走，没有问题。但是你自己本身来讲，如果实体经济或者你自己本身的企业营收获利能力不佳，事实上来讲，你是走不了太久的。你可能会被吹捧得很高，但是呢，你的业绩没有跟上来，你很快就跌得很深。所以目前看起来，在这个行情里面来讲，台湾的企业事实上是有它很独特的优势。哦，从这次疫情之后发展到现在。我们可以很明显的感觉这个就是最近金管会主委他被立委质询的时候，他特别提到台湾等于说股市在这个地方为什么可以实质上可以可以站得住的地方，他提到这个细节的东西，当然各位可以再去看，但是他基本上是持正面的态度。立委直接问他说，这个地方会不会泡沫，或者会不会过高？哦，那因为我们台湾又没有做这个什么 QE 量化的这些动作，完全没有。而且呢，台币呢，基本上呢升值到这个阶段，一直升，大家都会担心台币升值对出口不利，产业会不会受影响？所以整个看起来，我觉得尽管会在这一次他观察整个台湾的经济状况，他谈到就是台湾的这个 GDP 是全世界里面哦算是少数会成长的一个国家，好，所以目前看起来因为疫情比较少的关系，而且控制得当的关系，所以经济状况比别人好。所以他提到就是说，我们的涨它是有实体能力的涨，他的意思就是这样子。这个其实是很多人在看后面的状况。当 14,427 点碰到的时候，开始大家没有信心，连续跌了四根黑 K 的时候，后面就开始涨上去。了，当然，因为很多台湾有些些过去的什么什么大佬啊，提到就是说啊，这个过热等等之类，各位任何人提都没有关系。对于这个行情有不同的看法都可以，但是我们就要实时的去看到底涨真的还涨假的。我们常讲是真的还涨假的，所以我现在跟大家谈到就是说，台湾的科技实力，因为它走的是关键零组件的代工，所以基本上来讲可以走得比较久。如果说它的实体方品牌商经营不善，但是品牌商如果经营不善，会不会有其他的品牌商？因为把它竞争掉，另外一个品牌商，它也需要关键零部件。我的意思就是说，比如说，我举一个很简单的例子，最近 Tesla 是大家最喜欢讨论的。特斯拉所有的相关关键零部件，你要做一台电动车，你所需要的关键零组件，绝对是比一台手机还来得多。所以呢，包含汽车相关的这些产业链，全部都收回。当特斯拉做起来了，各位传统的。这些车商要不要转型？要不要做电动车？绝对要！到时候的需求一定又都出来，所以这个状况看起来，我跟大家讲，简直是后面看起来那个营收获利表现就是非常非常的夸张我不客气的讲，好好紧盯的这些产业，尤其是汽车相关跟这个电动车有关的这些产业，其实呢，后面的发展就会非常的好，因为它是一个有。需求的东西，关键出来的。很多人认为说，那我们需要这么多车吗？各位，车子它是用替换的概念，哦，也就是说，交通工,工具一定是必备的，不然你要怎么从甲地到乙地？你说我们通通都做大众捷运工具，那没有关系啊。那偏远地方怎么办？所以一定会需要这些工具，没有问题。它只是把电动车取代这些传统的、呃、这个汽车汽油的这些车，油电的车子。基本上来讲，他就把他取代，所以他会被淘汰。全球的趋势只要走绿能，走绿能的话，当然就是未来使用电动车的比例越来越高。我刚刚只是谈电动车这个产业而已。那电动车产业，我就没有提到半导体产业了。各位，你看，连半导体产业，因为半导体是上游，所以基本上来讲，半导体产业也会一样的欣欣向荣。最近很多人在谈到，哎，这个产业，产业，产业。台湾的产业基本上来讲，它不是持有半导体产业，还有其他很多相关的产业，全部都被拉动上来。所以台湾现在涨的不是一个虚的，它是一个涨的是一个有实体的东西。目前你从指数上去看，它会修正，很正常，修正本来就应该的。反映在个股上来讲，有些修正幅度会很大，所以很多人会很紧张。那我会认为就是说，如果你要很紧张，你就要认真去看它的财报，还有认真看它的产业的产品。就是它的跟未来的接轨有没有相关性，还有它的技术能力，你要去看这些东西。你看的越多，看得越深，你就会越有信心。所以你去持有它，或它往下跌，你反而要怎么样去加码它，而不是呢这个地方很紧张。当然有些东西是涨多了，它一定会回档。如果你是聚焦做短的，涨多了你当然要下车啊，做短你还跟他客气什么？如果你是做中长的朋友。你就当然不是下车、啊，你反而是要加嘛。所以这就跟操作策略有关系。所以很多人有时候在投资的观念上来讲，他没有弄懂，他把做短的思维去想到做长，做长的思维想到做短。为什么？他认为跌不敢卖就变长呵，<笑>那我们就叫套牢。他认为涨涨一点点就卖掉哦，那就他叫这叫做短。后来股票一直往上冲涨上去，他完全能无法理解为什么。这就是呢，只是做投机性的一个操作。如果投机性操作你能够获利，当然也 OK。最重要是有时候呢，你一买进去就被套住，套住也不知道为什么，也走不出来，这才是大家比较担心的地方。那当然很多人会谈到，就是说在这个阶段是不是要修正？原因是看到那个量有减少。各位，这是健康的量减少，就代表说必须要把一些浮额清洗掉。很多人就担心啊，台湾的这个很多股票，尤其是好的股票，它周转率非常的高。其实这就是为什么很多外资不喜欢台股的原因。就有些外资看你台股都做成这样，它做的比你更快，做的比你还短。为什么？他就看你们台湾人都这样说嘛。你台湾短线客太多了，短线客多了，我觉得也没有关系。只是说因为大家信心不足，才会产生这个问题。那你要做的比较中长一点，你当然就是要对于这个市场上又比较有信心。当然，你就可能要去观察外资或者是法人，他们到底是用什么样的态度来面对这个市场或者是这两股票各个股票的变化当然都不一样，很多人当然有很多的其他的意见跟看法，这都没有问题。但真正关键是，如果你要获利，你看到现在这样的量，你只要去想一个问题，就是这个量我们要用筹码的角度去看，也就是说，你不要只是看当天到底多少量。你只要看这个量的成分是什么，如果是法人集中度比较高的，那这个量就比较健康；如果呢，基本上来讲它是符合过多的，那这个量就不是很健康。这个时候你要去想，它实质上健康的量到底是多少，合理的量到底是多少，由这个角度来去判断这个阶段是多还是空。目前我的判判断跟观察，它还是多。很多人也是觉得说，哎呀，这个。然、oh, Christmas 啊，這個外資，分析师啊，都、哦、外資投資人啊，都要去過節啦，或者是呃这个头信啊，年底啊要结账啊，大家現在都讲说會跌下來，都是討論，都是這個原因的啊。外資準備要放假了哈，那我們投信人也要,也要放假了，那大家都要放假。了。各位每一年都要放假，每一年都要來討論一次，你不累嗎？好的公司跌下來，然後呢，你就是说是外資跑光了，這個東西的解釋實在太有趣了。这个东西解释实在也是太虚无了。我认为是这样子，就是说外资分析师不管他是不是卖掉了去放假，我们不相信他是不是全部都是外资分析师。然后，然不会留一些人哦，我们台湾的操盘的也好，或交易员也好，或者是分析师也好，难道没有台湾的人吗？所以他们有放假吗？我告诉大家，在法人机构来讲，投资没有在放假的，只有没有开市，就是。你今天不开市，像台风没开市，那个、才叫放假。全球的投资人没有人在放假的。哦，你看那些黑巨棒的操盘人，他们都在游艇上操盘的，好不好？他们在沙滩上操盘，他有放假吗？你说他在操盘有放假吗？哦，所以如果大家还去相信那些分析人员的看法，我就觉得啊啼笑皆非。我很早以前就去相信这些东西了，没有人在放假的，他就是一个适度的调整而已，没什么好讨论。投资没有在放假的。部位都在那个地方，要怎么放假？所以各位要想的不是放假放不放假的问题，想的应该是你的东西到底是你是长真的还长假的？长假的赶快把它抛掉啊！那长真的你干嘛把它抛掉呢？所以这些东西就是一个很实物的一个一个概概念跟看法。我们要看的是，到底这个地方的支撑够不够？还有这个地方它是不是应该要先做一些调整？它是不是呢还可以持续使用？这是我们所要去做判断的。后面的行情，各位绝对不要担心，因为它还是会往上，就算修正了还是会往上。这点我还是没有改变我们的看法。那以我们法人的角度来讲，我们上一周的操作其实呢相当的不错不管是短的也好，长的也好，都还不错。但是我们有些股票也有被修正，但是这些修正都不用太担心，因为它实体上是非常好的，企业的这个实体表现也非常优异，只是在短线上来讲被修正。不管是被符合修正也好，不管是被某些法人修正也好，这都没有关系，他后面还是会往上走。这点呢，就是各位必须要持有一个好的公司要有这个信心的观念。所以我们后面还是持续看好。这点呢，就是我们对于后面的看法。